0: Hola, bienvenidos, bienvenidas de Regreso al Corazón Yo soy Odi, su host Y hoy les traigo un episodio muy especial Un tema que me han pedido muchísimo en redes sociales Y es la historia de cómo me salí de mi casa a los 17 años Cómo fue que me salí de Cuba Y cómo fue todo cuando me mudé a México Y no quería traerles este episodio así nomás de el chisme Sino también quiero contarles las lecciones y los aprendizajes que fueron saliendo de todo esto sobre todo porque siento que hoy se romantiza muchísimo la independencia, ¿no? El salirnos de casa y muchos creen que se salen de casa y a los tres meses ya construyeron la vida de sus sueños, la familia bonita, la mascota perfecta y todo este cuento de hadas. Y lo que sucede realmente, al menos en mi experiencia, es que no es para nada así. Yo me salí de mi casa ya hoy hace 10 años y recién después de 10 años es que siento que tengo mi vida en orden y siento que tengo mis sueños materializados pero me tocó muchos altos y bajos me tocó superar muchísimas pruebas, dificultades en el camino y si tú hoy estás pasando por esta situación de salirte de tu casa, de independizarte o conoces a alguien que esté en esta situación es importante que no lo romantices y que sepas a lo que te estás enfrentando porque requiere valor requiere coraje, requiere mucha presencia, requiere entereza hacerte cargo por completo de tu vida, sobre todo cuando llevamos tantos años, digamos que sin preocuparnos tanto por qué vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, eh, sin tomar decisiones tan importantes porque al final nuestros padres las tomaban por nosotros. Y bueno, lo primero que les voy a recomendar antes de empezar es, si no has escuchado el episodio en el que les cuento lo que viví de niña y cómo lo transformé, te recomiendo que vayas por allá porque eso te va a ayudar a entender mucho más la historia que te voy a contar hoy, Um, y lo primero que les quiero contar es la situación que estaba ocurriendo por la cual me salí de mi casa en ese momento, yo les cuento, tenía 17 años, estaba en tercer año de preparatoria eh, mi último año ya de preparatoria y justamente eh, mi mamá estaba en una relación con un hombre que tomaba muchísimo alcohol y yo no estaba de acuerdo con esto Él, llevaban apenas unos tres meses o algo así y ya el señor se quedaba todo el tiempo en la casa. Y obviamente yo no me sentía cómoda con esta situación. Creo que siempre tuve ese carácter bien definido de, de lo que está mal hecho, está mal hecho y no lo voy a tolerar. Y lo expresaba constantemente a mi mamá de no me gusta, no me siento segura con este hombre en la casa. Eh, no estoy de acuerdo. Pero bueno, poco a poco el hombre se iba quedando más en la casa. Y un día era mi examen final de matemáticas y recuerdo que iba saliendo a la escuela y este hombre cierra la puerta y me dice no, no vas a salir hasta que limpies, eh, fríes los platos, laves mi ropa y yo así de que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? No, claro que no. Yo no voy a hacer ninguna de tus cosas porque tú no eres mi esposo y yo no te debo nada a ti. Hazlo tú o que te lo haga mi mamá si ella quiere. Yo me voy a la escuela. Y fue todo un drama para que me dejara salir a la escuela y bueno, conclusión, fui y hice mi examen si sí logré llegar a tiempo al examen y regresando a la escuela le dije a mi mamá pues yo ya no voy a seguir tolerando esta situación o se va este señor de la casa o me voy yo y bueno, si ya escucharon otros episodios no les va a sorprender esto, pero bueno, mi mamá me contestó que él la mantenía y yo no, entonces mi respuesta fue, ah, perfecto, no hay problema, yo me salgo entonces, y me voy a mi habitación y empiezo a agarrar mis cosas y mi mamá me dice como, no, pero no te puedes llevar tus cosas porque yo las compré, si te vas te vas sin nada, y yo, ah Ok, perfecto, si no tengo que hacer una maleta. O sea, ni siquiera me sentí tan mal. Para mí fue como una aliviada. Ah, perfecto, ya no tengo que hacer maletas. Agarré mi mochila de la escuela, metí los cuadernos, los libros y dos mudos de ropa que me había comprado mi papá. Un par de zapatos. Y me salí al medio de la calle y fue ahí que me cayó el 20 de que no tenía dónde ir. Porque mi papá vivía en otra provincia. Toda la familia por parte de mi mamá vivía en otra provincia. Toda la familia por parte de mi papá vivía en otra provincia. Y en La Habana yo solo tenía dos hermanos que si les contaba lo que había hecho me iban a tratar como una niña chiquita que estaba haciendo rabietas y que se tenía que regresar con su mamá. Entonces, en este momento tuve que tener como, siento que uno de los primeros grandes aprendizajes en mi vida y es que siempre vas a necesitar ayuda. Porque por más que creas que tú puedes con todo solo, la vida te va a poner en situaciones en las que quizás no vas a poder solo con todo. Y en ese momento la persona que me vino a la mente fue el papá de mi hermano menor que me crió desde que yo tenía dos años hasta que cumplí como 14. Y él se encontraba en ese momento en Venezuela, estaba cumpliendo una misión internacionalista y lo llamé por teléfono y le dije estoy en esta situación, estoy en la calle, me salí por esto y esto. Y él me dijo, pues no te preocupes, vete a casa de mis papás y ellos te van a entregar unas llaves y quédate en mi casita. Y él tenía como una casita ahí cerca de donde vivíamos eh, que estaba en construcción, no estaba ni siquiera terminada, ahora no se imaginen de que una casa para mí sola. Era un cuartito y tenía un bañito, y una cama y un refri. O sea, lo esencial para sobrevivir. Pero bueno, en ese momento ya tenía un techo sobre mi cabeza, ya no iba a dormir en la calle. La siguiente preocupación era, ok, ahora hay que buscar ingresos porque de qué vamos a vivir, qué vamos a comer. Un día mi abuela, la abuela de mi hermano, me va a dar de comer... Pero no puedo estarle molestando todos los días porque esto fue una decisión que yo tomé y no es responsabilidad de nadie más que mía. Entonces, ahí empieza como la segunda parte de la historia y es que necesito empezar a conseguir un trabajo. En Cuba a los 17 años aún eres ilegal, o sea, no puedes trabajar. Entonces, llega este gran aprendizaje nuevamente de pedir ayuda. no Ya había tenido que pedir ayuda para tener donde dormir y ahora tenía que pedir ayuda para poder encontrar trabajo a mis 17 años. Y lo que hice fue que agarré todos los contactos que tenía, hice una lista de todos esos contactos de personas que yo sabía que tenían como negocios o papás que trabajaban en empresas. O, o sea, todos los contactos que tenía básicamente los hice en una lista y empecé a mandar mensajes a uno por uno diciéndole «Hola, estoy en esta situación, necesito un trabajo, ¿me puedes ayudar?». Y el 99% de las personas a las que le escribí obviamente me respondieron no, eres menor de edad, nadie se va a meter en un problema, así que perdón pero no te puedo ayudar. Eh, pero el 1% restante fue el papá de una amiga que fue el que confió en mí y me dijo perfecto, sé que tienes 17 años pero mi hija también tiene 17 años y si mi hija estuviera en una situación como la tuya me encantaría que alguien la pudiese ayudar. Entonces vente a trabajar y ellos tenían una empresa que hacían como adornos para cumpleaños, como para fiestas de cumpleaños. Y era como hacer piñatas y como manual... Básicamente era hacer manualidades. Me iban a pagar por hacer manualidades. Y para mí estaba perfecto porque yo no tenía experiencia en absolutamente nada. Déjenme les digo que a este punto yo nunca en mi vida había movido un dedo y no había hecho nada. Entonces eh, empecé en este trabajo donde me pagaban solamente 3 dólares por día y trabajaba un día sí, un día no. Y era súper lejos, tenía que agarrar un camión que era como una hora de viaje hasta llegar a donde era el, la fábrica que tenían donde se hacían todas estas cosas, que ni siquiera era una fábrica, era como una casa que tenían donde iba todo el mundo a trabajar. Y bueno, me puse a trabajar en este lugar por tres dólares al día y obviamente esto me empieza a traer un montón de aprendizajes y empieza a llegarme como... Siento que toda la experiencia de así de una vez... Y el primer gran aprendizaje que les quiero dejar es que pedir ayuda, o sea, tener la habilidad para saber pedir ayuda es una de las cosas más grandes que puedes empezar a hacer o que puedes empezar a aprender en tu vida y a practicar en tu vida. Eh, que tocar puertas no es algo que te deba avergonzar en ningún momento, porque eso es lo que te construye, es lo que te da experiencia. Lo siguiente es no tenerle miedo al rechazo, porque cuando las primeras cinco personas a las que contacté me dijeron que no porque yo era menor de edad y yo lo sentí como un rechazo, yo me pude haber quedado ahí como, ay, pobre yo, soy una víctima que nadie me quiere eh, echar la mano y darme un trabajo. Pero no me importó ese rechazo porque en ese momento era tanta la necesidad que tenía de encontrar un trabajo para poder comer que dije, no me importa. O sea, no se me ha acabado la lista de contactos. Voy a seguir escribiendo hasta que alguien me diga que sí, ¿ok? Lo siguiente, gran, así que fue un gran aprendizaje que tuve en esta etapa de empezar a trabajar, es que aprendí a no juzgar que era poco el dinero que estaba ganando. O sea, como no ponerle ese juicio de, ah, es muy poco dinero, ya no merece la pena. Si no es como, perfecto, hoy me pagan 3 dólares, ¿qué puedo hacer para que mañana me paguen 5? ¿Y qué puedo hacer para que pasado me paguen 10? Y ahí comencé a tener esta conciencia de que todo el trabajo que hacía era también para ganar experiencia. Y mientras esa experiencia crece, mi valor también como un trabajador también empieza a crecer, porque voy a ser más valorada en otros trabajos. Y podría parecer raro porque es como, yo no quiero abrir una empresa de manualidades, esta experiencia quizás nunca me sirva, pero al final me estaba sirviendo porque yo estaba expandiendo mi zona de confort. Yo estaba aprendiendo a cobrar por mi trabajo, yo estaba aprendiendo a ser cuidadosa, yo estaba aprendiendo a cumplir horarios, yo estaba aprendiendo a ser disciplinada con esas cosas, a, com a ser comprometida. Y algo importante que también saqué de esta etapa de empezar a trabajar es nunca te conformes con el lugar en el que estás y para muchas personas esto también va a sonar muy raro porque es como, ¿por qué no conformarte, por ejemplo, si estás ganando bien? No, porque siempre hay espacio de crecimiento. En el mundo siempre hay espacio para seguir creciendo. Y yo recuerdo que cuando estaba ganando esos tres dólares al día, yo no dejé de mandar mensajes. Yo seguí preguntando a las otras personas como, oye, ¿tienes un trabajo para mí? Oye, ¿crees que yo podría trabajar en esto en tu empresa? Y de nuevo, mucha gente me dijo que no. Pero el estar preguntando y no dejar de buscar esas posibilidades hizo que pudiera seguir creciendo y que pudiese encontrar luego otros trabajos donde me pagaban ya no 3 dólares al día, sino 10 dólares al día y luego 15 dólares y luego 20 dólares al día. Y luego me metía a un curso y miles de cosas. A la par que yo estaba trabajando, les quiero contar que yo estaba estudiando eh, yo había empezado mi carrera universitaria Estaba estudiando medicina Que obviamente la carrera me consumía horrible Llegó un punto en el que ya no podía trabajar Y estudiar al mismo tiempo Y terminé por ceder la carrera Terminé dejando la carrera porque realmente Para mí ya estaba insostenible El tener que mantenerme y a la vez estudiar No es como una carrera Medicina no es una carrera que tú puedes estudiar Mientras trabajas O sea, al menos yo no lo sentí así Sobre todo no en mi situación porque yo no tenía el apoyo de mis papás Entonces eh, medicina te demanda, te, te demanda mucho estudio, mucha energía, mucha presencia. Y si yo estaba presente en la carrera, no estaba presente en el dinero que necesitaba para comer ese día. Entonces, bueno, terminé cediendo la carrera. Otra cosa que aprendí en este proceso de salirme de mi casa fue que obviamente llegó un punto en el que a mí me daba un poco de vergüenza ya seguir viviendo de gratis en, el, en la casa del papá y mi hermano. Él se regresó, necesitaba ese lugar porque lo iba a arreglar, etc. Y lo que yo hice fue con el dinero que estaba ganando, juntarlo y empezar a rentarme. No con los tres dólares, en este punto ya yo estaba ganando más dinero. Pero bueno, ahí empezó el proceso de múdate muchísimas veces. Ningún lugar me acomodaba, ningún lugar se sentía hogar. Eh, en muchos de los lugares no, no me sentía cómoda porque tenía quizás que irme muy lejos a trabajar y agarrar como camiones y cosas así. Y me empezaba como a mudar de un sitio a otro. Una vida dentro de lo que cabe bastante nómada. Y algo que aprendí a sacar positivo de esta etapa de estarme mudando y cambiándome de espacio muchas veces es hacer más desapegada con los espacios físicos, a no ser tan aprensiva con el ya me acostumbré a esta dirección, a esta casa, a esta habitación, a estas sábanas, a nada. Y estar todo el tiempo permitiéndome salirme o expandir más bien esa zona de confort. Otra cosa que aprendí también fue a empezar desde cero, que no me dé miedo a empezar desde cero. Tuve que empezar de cero tantas veces en el sentido de cambiarme de trabajo y empezar un nuevo trabajo, cambiarme de casa y empezar a mueblar de nuevo una casa. Lo tuve que hacer tantas, pero tantas veces, a mi corta edad. O sea, esto le estoy contando entre los 17 y los 19, 20 años. Tuve que hacerlo tantas veces que empecé a verlo como parte de la aventura de la vida, como el cambio, la transmutación, la transformación, el no soy de ninguna parte y a la vez soy de mí. Lo siguiente, así... ...fuerte o profundo que les puedo contar... ...es que tuve que enfrentar... ...cosas sola... ...como la enfermedad... ...y esto también me dejó una lección... ...muy importante de entereza ...de valor personal, de coraje... ...y me dejó lecciones que... ...de que al final del día lo más importante... ...y lo más sagrado que yo tengo... ...es mi salud y que si yo no la cuido... ...nadie va a venir a hacerlo por mí... ...y esto me quedó mucho para... ...aprender a mejorar mis hábitos y ya no comer... ...tanta basura en la calle... No comer tantas, sí, como tanta comida grasosa, tantos azúcares, porque al final yo era la que terminaba enferma en un hospital y tampoco era como que tenía alguien que venía a cuidarme si me ingresaban. Lo siguiente es que en esta etapa también nos toca mucho trabajar las sombras, porque la soledad o el estar tanto tiempo solo, estar tanto tiempo contigo, te va a llevar indiscutiblemente a que trabajes tus sombras, a que mires hacia adentro y veas qué es lo que está vivo dentro de ti y qué es lo que necesita ser visto, entendido, trabajado, encuerpado dentro de ti. Y una de las sombras más grandes que me hizo trabajar este proceso fue el tema del orgullo y, como les decía antes, el tema de, de pedir ayuda. Aprender a pedir ayuda para mí ha sido básico en mi proceso porque era algo que yo no hacía porque, por orgullo. Era como, no, yo puedo sola, ¿no? Y... Tuve que trabajar el dejar de querer demostrar todo el tiempo que yo puedo sola. Porque sí, sí puedes sola, pero acompañada quizás puedes mejor y puedes más fácil. Y muchas veces nos ponemos la vida súper difícil por querer de demostrarle a todo el mundo que podemos solos y que no necesitamos de nadie. Que al final es un cuento porque necesitamos. Obviamente estamos diseñados para vivir en comunidad por algo. Necesitamos de las demás personas. De hecho, nuestro sistema nervioso se regula un montón cuando estamos cerca de otros seres humanos, cuando compartimos en comunidad. Lo siguiente que me han preguntado muchísimo es, ¿cómo me fui de Cuba? Y eso es toda una historia que es muy compleja de contar aquí en un podcast porque hay implicadas personas de las cuales no, obviamente no voy a hablar aquí porque, pues por respeto a su privacidad, porque no es como que sea 100% abierto el tema aún de cómo se puede conseguir una visa en Cuba al menos no en, la, no en la etapa en la que yo me fui yo me fui ya hace seis años y un poco más pero bueno, en ese tiempo lo que hice fue conseguir una visa para Espacio Schengen, que es una visa de Europa en ese momento era una de las visas que más fácil se conseguía necesitabas como tener el contacto de, de la persona tener el dinero en tu cuenta bancaria Tener eh, un seguro médico de viajes y tener como dos tres papeles más que te pedían. Pero realmente no necesitabas de mucho. Al menos yo lo percibí como algo bastante simple. No, no fue como tan complejo para mí. De hecho, creo que el conseguir esa visa fue una de las primeras cosas que me hizo sentir que yo era una persona que tenía mucha suerte y empecé a creérmela. Y cuando te empiezas a creer eso de que tú tienes mucha suerte, la vida empieza a jugar en función a esa creencia, ¿no? Todo se te empieza a mostrar con muchísima más facilidad. En cambio, si tú piensas que todo es difícil, que todo es complejo, que irse de Cuba es súper difícil, pues un poco que lo vas a vivir de esa manera porque la mente busca confirmar la creencia todo el tiempo. Entonces, cuando tuve esta oportunidad de salir de Cuba, eh, algo importante es que yo no no podía quedarme en Europa. Porque si yo me quedaba en Europa, de alguna manera sí en problemas a las personas que me habían ayudado a conseguir la visa. Entonces no me podía quedar en Europa, pero vi la oportunidad de, ah, puedo hacer un negocio con esto y más adelante irme a emigrar a otro país. Yo pienso que si ya estaba abierta como esta, este canal, esta posibilidad de ya tener una primera visa, obviamente yo ya tenía como el canal abierto y yo iba a tener la visa que yo quisiera. Y yo me viví de Cuba cuando... Cuando me diera la gana. Así con esas palabras. Entonces, lo que, lo que hice fue... Fui a Europa. Compré muchas cosas como ropa y así. Que en Cuba no había. Regresé y las revendía. Porque en Cuba no hay tiendas. Y las tiendas que hay están muy malas. Y más en esa, en esa etapa que siento que aún más. Entonces, bueno. Hice este primer negocio. Pero cuando... Eh, les quiero contar un poco... Cómo fue este viaje. Y cómo lo sentí yo. Y cómo lo viví yo como cubana. Que todos saben que es súper difícil para un cubano viajar y las condiciones en las que se vive en Cuba. Cuando yo tomé ese vuelo, mi vuelo fue Habana, París. Y recuerdo que cuando aterricé en París, para mí fue como entrar en estado de shock por toda la semana que duró ese viaje. Yo no lo podía creer. O sea, yo tenía los pies puestos en, en ese aeropuerto y yo seguía sintiendo que estaba soñando, que me iba a despertar y que... ¿Cómo llegué aquí? o sea, ¿Qué pasó? ¿En qué momento logré esto? Esto es como, un, como una gran meta cumplida. Y es muy loco porque los cubanos siento que vivimos mucho en función a irnos del país. Y la vez que salimos ya no sabemos qué hacer. Es como que nos quedamos muchos paralizados en la, en la sensación inicial. Y fue chocante y a la vez fue hermoso. Fue como una, una danza muy loca de emociones dentro de mí haber llegado a otro país por primera vez. A mis tenía en ese momento 20 años. Y bueno, estaba maravillada con todos. O sea, lo más mínimo se me hacía, wow, impresionante, una fresa. O sea, las fresas para mí eran como, fresas, no lo puedo creer, una fresa. Así, a ese nivel, imagínenselo. En Cuba no había fresas, entonces ver una fresa era como un acontecimiento como, wow. Y encima yo siempre era como súper amante de las frutas, entonces ver frutas que nunca había visto... Eh, eh, todo me impresionaba Las pantallas, las luces, la gente Cómo se vestía la gente El tipo de comida que comían Cómo se expresaban, cómo se movían Todo era un suceso La arquitectura, recuerdo, nunca se me va a olvidar Ese primer Uber En París Que íbamos como rumbo al centro donde está La, la Torre Eiffel Nunca se me va a olvidar que había Wi-Fi en el coche Y yo estaba en shock Porque yo no podía creer que en mi país no había Wi-Fi en ningún lugar, pero en un, dentro de un coche en otro país había. Para mí eso era surreal. Y luego recuerdo ir en este viaje y ver como los edificios, ver los árboles y decir como esto es una película. Estoy viviendo mi propia película. Fue, fue increíble. Y estar frente a la Torre Eiffel, de hecho yo creo que a esta altura de mi vida sigo sin procesarlo porque lo recuerdo como si fuese un sueño o como si fuese una película porque lo viví de, desde un espacio de tanta emoción que era como increíble, era como increíble. No puedo creer que esa es la Torre Eiffel. Me están mintiendo. Esto es como un, una pantalla que me la está mostrando. No podría creer que era real. Y luego de París estuve en Barcelona, estuve en Madrid, estuve en Ámsterdam y estuve en Baqueira. Todo el viaje para mí fue shock total. Yo no lo podía creer. Todo era hermoso, todo era nuevo. Era tanta tecnología, tanto, tanta rapidez, tan buen servicio. Créanme que lo que yo les pueda transmitir en este episodio es poco para lo que la niña que yo era a mis 20 años sintió en ese viaje. O sea, fue realmente ese viaje, me cambió la vida, me subió los estándares, me mostró el mundo realmente, cómo era que funcionaban las cosas allá afuera, me mostró también que había vivido un sueño toda mi vida y que probablemente era real, que había vivido en una cárcel en el medio del Mar Caribe toda mi vida, porque en Cuba no había ninguna de esas cosas ni de cerca. Y bueno, como todo lo bueno tiene sus etapas, tuve que regresar a Cuba y regresando a Cuba, eh, ya les conté por qué no me podía quedar, ya tenía esta idea de, ok, yo quiero emigrar, pero quiero hacerlo bien, no quiero meter en problemas a nadie, ni deberle nada a nadie, entonces voy a hacer las cosas bien. Y cuando me regresé a Cuba, entré en depresión total, no me podía levantar de la cama, o sea, no, no quería ver... A nadie, no quería ver la calle, no quería ver a la gente, no quería ir a comprar minutos para poder usar mi celular porque en ese momento hasta minutos tenías que comprar casi para usar tu teléfono. Eh, no quería ir a la tienda porque no había ni aceite y yo no podía creer que no había aceite. Después de venir de un lugar donde lo que sobraba era aceite, que habían 500 marcas distintas de aceite, entrar a una tienda en Cuba y que no hubiese aceite, todo me deprimía. Entonces, de esa depresión profunda salió como gran parte de mi, sí, como de mi gasolina de decir necesito salir de aquí, yo aquí ya no puedo seguir creciendo y hacia dónde me voy a expandir y entonces tenía esta idea de o irme a vivir a Europa o irme a explorar qué otro país podría ser una posibilidad. Para los cubanos Estados Unidos siempre es una posibilidad, pero por algún motivo a mí Estados Unidos nunca me ha llamado la atención, nunca he sentido como este, estas ganas de irme a vivir a Estados Unidos realmente tengo, de hecho, muy como una asociación un poco intensa con este país porque perdí a un hermano cuando tenía 19 años. Eh, porque mi hermano intentó irse a Estados Unidos ilegal en una balsa y eh, trascendió por esto. Entonces tengo una asociación creo que un poco negativa todavía hacia Estados Unidos. De hecho, este punto de mi vida todavía creo que la sigo teniendo. Luego les quiero grabar un episodio sobre los duelos porque me ha tocado vivir varios duelos y he entendido muchas cosas acerca de los duelos y de cómo transitarlos con un poco de facilidad. Y bueno, en otro episodio ya les contaré un poco de esa historia y cómo fue que pasó todo, cómo lo viví, cómo lo superé. Y creo que al final nunca lo terminas de superar por completo las pérdidas. O sea, al menos eso creo yo. Sobre todo cuando son pérdidas de personas que se fueron muy jóvenes. Pero siento que sí puedes tener herramientas para aprender a transitarlas con más facilidad y no con tanto dolor. ¿Qué? Entonces... Algo que algunas de las lecciones que me dejó tener esta primera oportunidad de haber salido de Cuba fue primero que tienes que tener súper clara tu intención en la vida y tienes que tener muy claro tu camino y tus valores también. Y no es como que lo desees súper fuerte y que ya solo por eso se te va a cumplir, pero sí se trata mucho de aprender a vivir tan presente con tus elecciones que cuando se te muestre la oportunidad de que se cumplan estas cosas que quieres, no estés dormido y sepas lanzarte sepas cómo aprovechar las oportunidades incluso si esas oportunidades no lucen como tú esperabas porque de cierta manera eh, como se dio lo de mi visa y como se dio lo de mi primer viaje no era exactamente como yo lo tenía pensado no fue como lo que quizás yo venía imaginando y soñando en mi cabeza desde niña pero sucedió y supe estar presente con la energía de ese momento y eso me ayudó a tomar una decisión rápida y decir sí voy yo quiero esa visa y también como aprender a confiar ese tema de, la, de mi primera visa me enseñó tanto a confiar en la gente y en la bondad de las personas. Y de que hay gente de afuera que en serio es súper buena y está dispuesta a ayudarte sin pedirte nada a cambio. Y tú crees que todo en la vida tiene un precio, pero a veces el único precio es ser tú. Solo por ser tú puedes recibir milagros en tu vida. Y es algo que con el tiempo se me sigue confirmando una y otra vez. Y otra cosa que aprendí sobre este primer viaje también a Europa fue que una de las cosas que más nos va a hacer sentir plenos en la vida y llenos, nos va a hacer sentir muy llenos, es desarrollar esta capacidad para vivir en asombro constante, en un constante asombro por la vida y por las cosas más simples, como una fresa. Hoy yo pienso como una fresa, bueno, puedes pensar una fresa no es nada, ahí vas al súper y te la compras, pero ¿cómo puedo seguir viendo esa fresa? Como las vi la primera vez que vi una fresa en mi vida. La primera vez que la probé, ¿cómo sabía? ¿Cómo me sentí la primera vez que la tuve en mis manos? Ese nivel de asombro por algo tan simple como una fruta, quiero que se siga manteniendo en mi vida porque le da mucho sentido a mi existencia. Y otra cosa hermosa es que en ese viaje también tuve la oportunidad de experimentar la expansión que nos da conocer otras culturas, conocer otras formas de vida, otros tipos de personas, eh, otras formas de comunicación, todo esto puede traer una expansión enorme, enorme a nuestras vidas y es algo que nunca me quiero olvidar porque nunca quiero dejar de practicarlo, quiero todo el tiempo que pueda conocer gente nueva, culturas nuevas y estar abierta como a recibir y a danzar con esta energía porque aporta muchísimo valor a mi vida también. Eh, otra cosa que les quiero contar es que, bueno, cuando me regresé a Cuba, lo que pasó fue que... Eh, cuando me deprimí con lo de ver todo el contraste y pues de darme cuenta de que definitivamente ya en Cuba a mí no me quedaba espacio para seguir creciendo al menos no después de lo que yo acababa de ver en Europa tuve, el, o sea, mi visa se venció porque era una visa que me habían dado por seis meses o sea, fue muy cortita, muy poco tiempo y para cuando yo pude como hacer el viaje ya no me quedaba mucho tiempo del visado entonces regresé, también se me vence la visa y creo que lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida fue que esa visa se venciera porque me llevó a empujarme a levantarme de esa cama y a salir a comerme el mundo de nuevo y salir de nuevo a la calle y decir como yo puedo con esto si ya conseguí una visa puedo conseguir otra si yo haya tenido trabajos en los que me pagan bien voy a conseguir otro trabajo en el que me paguen bien y voy a hacer las cosas y siento que eso me dio como esa gasolina para seguirme moviendo y no quedarme estancada en el, en el lamento, en la víctima de ay ya pobre yo, ya se me la visa, no aproveché mi oportunidad y de cierto modo, eh, cuando tú das el primer paso, la vida siempre te va a sorprender y siempre te va a responder en positivo. Y pues pasó que pude renovar súper fácil mi visa, con una facilidad enorme. O sea, algún día les voy a contar con calma cómo fue lo de la renovación, porque eso sí fue muy mágico. Fue algo que yo no me esperaba y fue con tanta facilidad. Y me, o sea, el hecho de renovar la visa me llevó también mucho a conectar con, con esta parte mía muy de adulto de tramitar papeles resolver como si cuentas bancarias esto o lo otro como hacer trámites y, a, y lograr que esos trámites se sientan como algo fácil como algo que sí funciona para mí y no como algo a lo que me tengo que resistir o algo que mis papás tienen que resolver y siento que yo tuve como esa facilidad para hacer esos papeles de la renovación gracias también a que me salí de mi casa muy chiquita y ya tenía como esta eh, experiencia de decir no importa que no sepa cómo se hacen las cosas, yo siempre puedo aprender desde cero a hacerlas, porque ya había hecho cosas mucho más difíciles en mi vida. Y lo siguiente es que de cierta manera conseguir mi visado fue muy fácil, y sé que mucha gente se compra este cuento todavía de que salir de Cuba es súper difícil y tener un aviso es complejo, porque es lo que te cuenta todo el mundo. Pero creo que nadie te cuenta del valor energético que hay detrás de conseguir una visa. Y es que tanto tú estás dispuesto a ser libre. Que tanto tú estás dispuesto a recibir el mundo dentro de ti. Y eso, ese tipo de energía, como estar presente con ella, te lleva a que estos papeles o visados y así se den con mucha más facilidad. Y a este punto de mi vida cada vez que yo pienso como en que tengo que pedir una visa o que tengo que tramitar algo legal, que para los cubanos normalmente es muy complejo porque siempre sentimos este miedo de que nos rechacen y nos digan que no solo por ser cubanos, siento que puedo invocar esta energía de, de que ya lo he hecho y hacerlo tan fácil que de verdad creo que lo más valioso que podemos hacer es desarrollar ese músculo de hacer las cosas y no tener miedo al rechazo porque es lo que más nos va a llevar a lograr lo que queremos en la vida. Lo siguiente que me dejó esta experiencia del visado ya casi para cerrar esta parte del, del cómo me salí de Cuba eh, es asumir el merecimiento o sea, asumir que te mereces las cosas porque mientras tú creas que no te mereces no puedes recibir, o sea y el punto no es tanto el merecimiento sino el que tú creas que existe el merecimiento tú te mereces sencillamente por el hecho de ser y de existir no necesitas hacer, no necesitas ser hijo de nadie no necesitas ir a una buena universidad todo eso son eh, cuentos, eh, sí, como cuentos que nos han metido en la cabeza y nos dejamos controlar de cierta forma por esos cuentos. Lo siguiente que les quiero contar hoy es eh, qué pasó, cómo fue esto de venir a México y así, cómo estuvo la historia. Y bueno, una vez que yo tenía renovada mi visa, lo que hice fue que yo quería volver a hacer como otro negocio de ir a otro país a traer más cosas para vender o algo así como inventarme algún negocio porque tampoco tenía el dinero suficiente para emigrar o sea yo decía no si, si me voy a emigrar mínimo así corto me tengo que ir con cinco mil dólares y en ese momento pónganle que yo tenía a los a los mucho mil entonces no no podía emigrar porque no tenía como a quien pedirle ayuda en otro país no conocía a mucha gente no nada entonces dije bueno así de cerca me queda en méxico entonces me voy a méxico y veo qué onda y bueno, la idea era venir a México de vacaciones, venir a conocer, y bueno, si se presentaba, hacer un negocio o algo así. Y estando en México, y aquí estuvo lo loco de verdad, este es creo que el highlight de, de mi historia personal. Estando en México me cancelaron mi vuelo de regreso a La Habana porque había un huracán, y encima fue el terremoto grandísimo que hubo el 19 de septiembre, creo que fue 2017 me parece que era. Y eso... O sea, que se me hubiera tanta energía Hizo que yo me quedara en México Y yo tenía esa idea, obviamente Me voy a regresar a Cuba Y de Cuba veo y lo más probable es que me vaya a vivir A España porque Todos mis antepasados eran Españoles, entonces yo quería como de alguna manera Reconectar con esa cultura y con mis raíces Y el origen de la familia Y todo esto Pero la vida sencillamente me mostró Otra posibilidad diferente A la que yo tenía pensada Y también estuve abierto a recibirla cuando sucede esto que me cancelan el vuelo y pasa lo del terremoto y todo esto, también pasó que una agencia de modelos de la ciudad me propone como firmar un contrato de trabajo. Y en ese momento, les voy a ser súper honesta, porque no les, voy a, no les voy a contar un cuento chino, <ríe> yo me estaba muriendo de miedo porque en Cuba se veían en ese tiempo puras novelas mexicanas donde a las niñas que eran modelos en realidad lo que hacían era que las prostituían o que las secuestraban o que las abusaban, entonces en la como que en estas telenovelas mexicanas que veía mi abuela, siempre a las niñas lindas las terminaban como haciendo cosas malas, entonces cuando a mí me proponen eh, este contrato de trabajo, obviamente mi primer pensamiento que me vino a la cabeza fue como, ajá, ya esta gente me quieren aquí secuestrar, ¿verdad? y no, y realmente, eh, como esa fue mi primera percepción, pero dije, a ver si esto se está presentando al mismo tiempo que se está cancelando mi vuelo, al mismo tiempo que hay un terremoto en el país, al mismo tiempo que todo, déjame ver qué hay aquí. Y me meto a internet a investigar más sobre esta agencia de modelos y resultó que era una agencia real que se dedicaban a hacer comerciales y que me habían visto ya en casting y ya sabían quién yo era. Entonces pregunté a dos, tres personas que había visto que trabajaban con esta agencia. Todo el mundo me dio súper buenas referencias. Y el siguiente paso es, ok... Yo me vine a México con cero dinero y con dos mudas de ropa. ¿Cómo puede ser que yo me quede ya? O sea, ¿qué hago? Y en ese momento, de nuevo, a pedir ayuda. Y creo que ese va a ser el aprendizaje más grande de este episodio que les voy a dejar. Y es que aprendan a pedir ayuda porque muchas veces no sabes qué puede pasar con solamente hacer una pregunta. Y solo conocí a una amiga aquí en México, en Ciudad de México. Y a ella le escribí y le dije, oye, tengo esta situación, me cancelaron el vuelo, me están proponiendo trabajo, no tengo dinero y no tengo dónde vivir. ¿Tú qué recomendación me das? ¿Me puedes ayudar? ¿Qué onda? Y ella enseguida me dio un sí. Me dijo, no te preocupes, te vienes a mi casa, aceptas el trabajo, firmas ese contrato, te quedas en México. Para Cuba ya no te regresas. Y fue loquísimo porque llegó mucho esta lección nuevamente del desapego, de dejar todo mi pasado en Cuba. Dejar mis amistades, relaciones, familia, dejar mi habitación con todas mis cosas, toda mi ropa, todos mis zapatos. O sea, todo, 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 porque yo solamente me traje una maleta de mano con dos mudas de ropa y un par de botas. O sea, no me traje ni pijama, fíjense, ni pijama. Y de nuevo esta lección de empezar desde cero, y me ayudó mucho al haber ya tenido la experiencia de haberlo hecho tantas veces siendo una niña, que cuando me tocó hacerlo en México fue como, ok, esto es lo que toca y hay que echar para adelante si queremos un futuro mejor hay que poner toda la energía en que esto ocurra y además no había manera en la que yo me sintiera desdichada o que yo me sintiera mal o que yo me pusiese triste porque estaba teniendo la gran bendición de que alguien me estaba abriendo las puertas de su casa sin cobrarme un peso y me estaba ofreciendo darme de comer y acompañarme en el proceso en lo que yo firmaba mi contrato de trabajo y empezaba a recibir dinero hasta que yo me pudiese como rentar algo para mí sola con una bendición tan grande, yo no ni siquiera tenía como la posibilidad de, de ponerme a quejarme de algo más. Sencillamente estaba muy agradecida por la vida. O sea, estaba agradecida porque me cancelara mi vuelo. Estaba agradecida hasta por el terremoto, o sea, por todo. Todo lo que hizo que yo me quede en México, le estoy eternamente agradecida. Y luego estaba agradecida por esta amiga que realmente la fama que tenían las cubanas en ese entonces en Cuba, que me imagino que todavía es, no era nada fácil y ella aún así confió en mí, me abrió las puertas de su casa, me dio todo su apoyo incondicional y la agencia también como que me vio, me, me recibió, me hicieron mi contrato, me ayudaron con todos mis papeles. Para un cubano conseguir contrato de trabajo en otro país es ultra difícil, ultra difícil. O sea, realmente he escuchado historias de muchos amigos que pasan años hasta que consiguen un contrato. Yo lo conseguí llevando solamente 10 años días en México. Eso para mí fue un gran logro y me hizo sentir muy afortunada, o sea, muy agradecida. Y luego eh, me tocó enfrentarme a la siguiente etapa de mi vida muy fuerte, que fue pues adaptarme a un nuevo país y sobre todo darme cuenta de que <ríe> todos estos sueños que yo tenía de cómo funcionaría la vida o el mundo fuera de Cuba no eran ciertos. Toda esta este cuento de hadas, esta idea mental que yo tenía de que te vas y todo es fácil, no era cierto. Me tocó enfrentarme también a trabajar muchísimo, a que me cerraran puertas, a que me abrieran puertas, a aprender desde cero cuestiones básicas de ética y de moral y de educación, de cómo funciona el, la comunicación en este país. Les voy a poner un ejemplo básico y simple. Gracias y por favor. En Cuba, cuando vayan, se van a dar cuenta de que la mayoría de los cubanos entre ellos, lo que hacemos es, oye, ¿me das agua? Pero... No te dicen, por favor, ¿me puedes dar un vaso de agua? No, no es, oye, ¿me das un vaso de agua? Como orden. Y para el cubano es normal, el cubano no se ofende, para el cubano es como natural, no está acostumbrado a decir tantas veces por favor ni a dar tantos las gracias. Cosa que obviamente hoy me doy cuenta que, que está terrible de la educación en, en, en mi país, pero que en ese momento era así y era lo que yo sabía hacer. Y me tocó en México aprender a decir por favor y aprender a decir gracias y es algo que obviamente también amo de este país y es el nivel tan alto de modales que tiene este país ese, ese todo el tiempo de pedir por favor, de dar las gracias, me encanta hoy por hoy estoy enamorada de esa manera de comunicarme, de expresarme eh, si digo tres veces por favor en una oración soy feliz y si me, alguien me habla y me pide por favor y me da las gracias, soy feliz es algo muy raro porque es muy básico pero yo no lo sabía hasta mis 21 años cuando me mudé a este país lo siguiente fue que también venía con mucho con este sueño de, bueno, ya te mudas, esto es fácil, vas a ganar un montón de dinero por tu trabajo y vas a poder pagar una universidad y vas a estudiar marketing digital. Porque no lo sé, pero yo era muy visionaria y yo sabía que el marketing digital iba a ser como un muy buen negocio en un par de años. Pero... La realidad no fue esa. La realidad fue que el dinero que yo estaba ganando en la agencia haciendo comerciales y haciendo campañas sencillamente me alcanzaba para pagar mi renta y ayudar a mi familia en Cuba. Para de contar. No te alcanza para más nada el dinero. Y obviamente esto luego también me trajo este aprendizaje de no mandar todo el dinero a Cuba y de también priorizarme a mí, priorizar mis necesidades, como este tema del amor propio. De aprender a ponerme a mí primero también porque los cubanos también somos como muy dados y entregados a la familia de te doy todo y yo me quedo sin comer. O sea, yo me puedo comer un pan tieso, pero mi familia en Cuba está comiendo eh, el mejo, la mejor comida de la más alta calidad. Y esto realmente pues, termina por ser perjudicial para ti porque no hay forma posible en la que puedas construir una vida si no te priorizas a ti también. Lo siguiente fue... Eh, bueno, les quería contar también de los aprendizajes que me dejó este tema de la agencia, porque es algo de lo que no he hablado mucho, pero realmente aprendí muchísimo de este tema de, de trabajar como modelo en una agencia tan grande aquí en Ciudad de México. La primera cosa que me dejó de aprendizaje fue aprender a confiar más, obviamente. Hay gente súper buena de fuera dispuesta a abrirte las puertas y ayudarte y, y sin pedirte nada a cambio ni, ni ser nada raro, porque también tenía, tenía mucho esta idea de que, de que todos los hombres que te ayudan quieren algo de ti y es porque van a querer acostarse contigo o van a querer estar contigo o algo van a querer, algún beneficio a cambio. Y estar en esa agencia también me enseñó a confiar en que habían hombres súper buenos que no te piden nada porque el dueño de esa agencia realmente siempre me trató con tanto respeto, con tanta amabilidad y nunca jamás pidió nada a cambio. Y eso para mí fue algo impensable porque si sí venía con esta idea de los hombres siempre quieren algo y él nunca quiso nada y se lo agradezco enormemente porque me mostró que existen hombres en los que se puede confiar y que no todos los hombres quieren algo a cambio. Y lo siguiente que me enseñó eh, el tema de la agencia fue a creerme que sí me merezco milagros en mi vida. Porque yo jamás pensé que una agencia de modelos me iba a contactar y me iba a decir como te hago un contrato de trabajo por un año y me firmas exclusividad de imagen ese año y te arreglamos todos tus papeles. Era como, ¿qué? O sea, ¿no me tengo que forzar No, no, no me tenía que forzar también eh, me enseñó y me confirmó más bien que en la vida hay que aprender a agarrar con las dos manos las oportunidades que llegan. A no titubear. Si llega una oportunidad, toma la oportunidad. Obviamente con cautela y siendo cuidadosa, investigando, porque al final yo hice mi investigación antes de darle un sí a esta gente y mi firma en un papel. Pero si llega la oportunidad y confirmas que todo es seguro, toma esa oportunidad eh, con las dos manos y entrégate por completo a tu trabajo el tiempo que sea necesario, porque tampoco era el trabajo de mis sueños, yo nunca pensé ser modelo, no, es, no era como mi goal, mi meta en la vida, pero aprendí a entregarme también a eso y era todos los días mi iba casting y les voy a contar, trabajé mucho, mucho. Cuando llegué a México trabajé tanto a tal punto de que me enfermaba casi cada mes y no estoy para nada orgullosa de esto porque no estuvo bien lo que le hice a mi cuerpo, eran tantas horas de trabajo a veces que terminaba con infección en los riñones y sintiéndome súper mal, pero yo tenía esta creencia de que si, o sea, de solamente decretar y soñar no ocurren las cosas en la vida y que yo tenía que trabajar un montón. Y obviamente con el tiempo ya he aprendido que no se trata de trabajar más ni de forzarte más, sino de ser más eficiente a nivel energético. Pero eso ya lo aprendes, supongo que con los años. Y ojalá que este episodio y que mi experiencia te ayude a no tener que pasar tanto trabajo en la vida. Y a no elegir eh, inconscientemente tantas situaciones difíciles para que tengas que crecer. Y que elijas una vida más fácil y que elijas sencillamente tener las herramientas energéticas para construir una vida que se sienta correcta para ti. No te voy a decir ni siquiera la vida de tus sueños, pero al menos una vida que se sienta correcta para ti, alineada para ti, coherente para ti. No para nadie más, no para las expectativas de tu mamá, de tu papá, de la vecina, del novio, sino coherente para ti. Lo siguiente que, que aprendí fue a no estancarme, ¿ok? Porque, de nuevo, estaba en un país nuevo, eh, ganaba dinero por mi trabajo, no ganaba mal, la verdad es que no ganaba mal, pero de cierto modo sabía que era un ciclo, o sea, que era una etapa de mi vida y, y algo que tuve que hacer fue entender que si yo no me sacaba de ese ciclo, nadie me iba a sacar, ¿ok? O más bien, si yo no me sacaba, la vida quizás me iba a sacar, porque yo no, era, no, o sea, no estaba por completo en lo que quería hacer. Y fue también lo que me llevó a empezar a echarle más ganas y empezar a buscar qué me gustaba hacer. ah Me gustaba esto del marketing digital, me gustaban las ventas, me gustaba aquí y allá. Empecé a idear negocios, maneras de, de tener dinero. Y una cosa me fue llevando a la otra hasta que obviamente me, todo me llevó a mi camino espiritual, que es lo que me ha transformado y me ha dado vida realmente y me ha mostrado maneras más eficientes de vivir de disfrutar la vida y bueno también eh, antes de cerrar les quiero decir que, que toda la idea de grabarles este episodio ha sido en gran medida para que las personas que estén pasando por este momento de sus vidas o lo estén pensando o estén a punto de sepan que se van a presentar muchos problemas quizás y hay que ser bastante realistas con esto pero siempre puedes elegir la facilidad y siempre puedes elegir crecerte por encima de todos tus problemas y salir adelante. Y que al final las posibilidades siempre están ahí, siempre están disponibles, pero que tanto tú estás dispuesto a habitar esas posibilidades y a tomarlas con las dos manos. Y he aprendido que al final hay tiempos para todo en esta vida. Hay tiempos para soñar, hay tiempo de aventura, hay tiempo de exploración. Hay tiempos en los que va a tocar quizás un poco de sacrificio, hay tiempos para la pausa, hay tiempos de introspección, tiempos de recalibrar, de recalibrar esos sueños, porque quizás a veces soñabas algo que luego pues no tienes que seguir sosteniendo ese sueño si ya no se siente alineado y también hay que entender que hay tiempo para eso también, tiempos de acomodar también de nuevo como la dirección de nuestras velas para empezar a navegar con más ligereza en la vida. Y adaptarme a muchas cosas nuevas y entender que la capacidad para adaptarte a nuevos entornos, situaciones y formas de pensar eh, es lo que más confianza te va a dar en la vida, como haber hecho esto, fue lo que siento que más me hizo crecer. Como tener esta capacidad de adaptación. Y tienes que saber que venga la ola que venga, con el tiempo vas a aprender a surfearla que por mucho que hoy parezca que se te cae el mundo encima y que ya no vas a saber para dónde, se va a aclarar, se va a abrir el cielo y vas a ver la luz. Porque todos son ciclos, todos son etapas, todo pasa. Todo, absolutamente todo en la vida pasa. Nada es permanente. Hay que entender que nada es definitivo. Y siempre tener súper presente yo decido para dónde voy. La creación de mi vida es un asunto mío, es mi responsabilidad y siempre tengo las herramientas que necesito para superar cada momento, cada obstáculo aparente, entre comillas, que se me presente. Siempre estoy teniendo las herramientas. El punto es que a veces el no estar presente con mi realidad y con mi vida no me hace ver esas herramientas, pero siempre. Y se los digo porque a lo largo de, de todo este proceso, en los últimos 10 años, he tenido tantas oportunidades para confirmar que siempre he tenido las herramientas que he necesitado en el momento que lo he requerido o sea, ha sido demasiadas las veces y en conclusión solo puedo decirles que siento mucha gratitud por la conciencia que encarnó este cuerpo y que eligió mi espíritu para vivir la experiencia humana porque de verdad mi vida ha sido todo un viaje <risa> es todo un viaje y sé que se irá así y me gusta pensar que la aventura nunca se acaba que la meta no es tener un final feliz un final feliz para siempre me gusta más esta idea del final abierto el final de las posibilidades de siempre tener muchas, muchas posibilidades y honestamente quiero que la vida me sorprenda y quiero recordar siempre que esto no es más que una experiencia porque seguro se me va a olvidar muchas veces pero lo importante no es cuántas veces me olvide sino todas las oportunidades que tengo para volverlo a recordar y hoy lo único que quiero dejarte, bueno, además de todas estas historias y experiencias y, y aprendizajes, algo que quiero dejarte es que la mayoría de las cosas que te dan miedo siempre son más grandes en tu mente que en tu realidad. Y hoy que te conté toda esta historia, bastante resumida, me lleva mucho a darme cuenta de todo lo que he superado de todas estas etapas y todos estos ciclos, de todas las veces que lloré y todas las veces que reí después de ese llanto. Todas las veces que se nubló el cielo y todas las veces que volvió a salir el sol. Y darme cuenta de esto y verlo como en perspectiva y ver mi vida hoy y, y poder mirar atrás y ver todo este camino de los últimos 10 años y decir como, wow, el tiempo se va volando. Y lo que hoy te duele, mañana quizás va a ser tu fuerza y tu fortaleza para construir sobre eso un edificio enorme y hermoso, lleno de luz. Y quiero que te vayas con esto en tu corazón el día de hoy. Y espero que este episodio te haya podido contribuir en algo. Y como siempre les digo, <ríe> espero que mi camino le sirva al tuyo y que te sientas más acompañado en este viaje de Regreso al Corazón. Mm.